0: Live aus dem Bundestag, der Politik-Podcast mit Philipp Gräfe. Wir sitzen hier im Paul-Löbe-Haus und wir, das sind äh, natürlich ich, und zum anderen Amelie-Marie Weber, 24, Politikjournalistin hier im politischen Berlin. Äh, wir kannten uns bis vor wenigen Augenblicken gar nicht persönlich, aber über Instagram. Irgendwie sind wir aufeinander gestoßen. Wir haben so ein paar gemeinsame Bekannte. Dann haben wir uns angefangen, gegenseitig die Stories anzugucken. Meine sind, glaube ich, voller Unsinn. Äh, Amelie sind schon wesentlich ernster und ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Philipp. Ja, vielen Dank für die Einladung und findest du echt, meine Storys sind so ernst?
0: Nicht immer ernst, aber die äh, sprechen schon ein paar Themen an, die durchaus Relevanz haben. Also du hast schon mal was gepostet über Benachteiligung von Frauen am Arbeitsplatz. Natürlich jetzt über Corona, da hast du ja dich auch ganz schön oft geäußert. Vor allem, dass Leute ihren Mundschutz da nicht aufsetzen, ne?
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. Also so tagesaktuelle Themen oder auch Themen, die mich einfach persönlich beschäftigen, die versuche ich auf meinem Instagram-Kanal ja, abzubilden.
0: Siehst du, und ich äh, bin gestern einem RTL-Team in die Arme gelaufen und habe äh, zum neuen CDU-Video gesagt, es sei super cool.
1: Ist es auch tatsächlich. Du hast absolut recht. Ich habe es mir vorhin auch angeschaut. Das ist natürlich sehr schnell. Man muss sehr schnell lesen können. Ähm, aber das kann ich zum Glück als Journalistin und äh, fand es echt gut gelungen.
0: Du bist erst 24 Jahre alt. Das muss ich so als alter Mann sagen. Wie hast du es geschafft, von der Schule bis heute schon so weit zu kommen?
1: Mein großer Vorteil war, dass ich sehr früh wusste, dass ich Journalistin werden will, also so mit 13, 14 mhm. und dann habe ich tatsächlich schon mein erstes Schulpraktikum ähm, im Journalismus gemacht, beim Radio damals yeah. und bin dann diesen Weg einfach durchgegangen, also jede Sommerferien dann für Praktika genutzt, ähm, direkt nach dem AB dann angefangen zu studieren und direkt danach meine Ausbildung begonnen und währenddessen frei gearbeitet und dadurch eben sehr früh schon viele Erfahrungen sammeln können.
0: Wahnsinn! Und irgendwie sind Parallelen da. Ich habe nämlich auch mit 12, 13 festgestellt, ich will Radiomoderator sein und habe auch immer in den Ferien diese domen Praktika gemacht. Ja, klasse, dass es bei dir geklappt hat. Du warst jetzt äh, wo tätig in Berlin?
1: Ich war ähm, Volontärin bei Focus Magazin und bin ab sofort, kann man sagen, äh, Redakteurin in der Zentralredaktion der Funke Mediengruppe.
0: Welche Publikationen belieferst du dann mit deinen Berichten?
1: Also, die Zentralredaktion beliefert alle Tageszeitungen der Funke Mediengruppe. Dazu gehört die Berliner Morgenpost, das Hamburger Abendblatt, die Westdeutsche Allgemeine und noch viele, viele mehr.
0: Wenn du über Politik schreibst oder über Politik schreiben wirst, was ist da so dein Schwerpunkt? Oder was gefällt dir da vielleicht auch am meisten?
1: Also, dadurch, dass ich ja, wie du auch schon gesagt hast, noch recht jung bin, versuche ich auch die jungen Themen abzudecken. Also, ich ähm, überlege mir immer, was interessiert gerade Menschen meiner Generation und politisch, junge Politiker, aber eben auch Themen, die uns beschäftigen.
0: Und wie gehst du da an so ein Thema ran, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also zum Beispiel Instagram ne? oder hm. Gespräche mit Bekannten, also wirklich aus dem Leben, dass ich schaue, ähm, was sehe ich irgendwie gerade auf, worüber sprechen meine Freunde, meine Bekannten. Und, ähm, ja, dann versuche ich das manchmal sogar noch auf so eine Metaebene zu setzen und zu schauen, was bedeutet das vielleicht für uns alle, was bedeutet das politisch und so komme ich oft auf meine Themen.
0: Und bekommst du dann auch mal Feedback von der jungen Generation? Weil ich habe jetzt äh, immer wieder gehört, wir lesen ja gar keine Zeitung, nur noch YouTube, nur noch Rezo.
1: Auch da nutze ich Instagram, <lacht> weil tatsächlich, also egal ob Jung- oder alt, Leserbriefe werden nicht mehr so geschrieben wie früher. Aber ich teile natürlich meine Arbeit auf meinem Instagram-Channel. Und dort bekomme ich viel Feedback. Also das ist wirklich ein Grund, warum ich gerne Instagram nutze, dass ich dort mit den jungen Menschen sehr gut in Kontakt komme und sehr schnell Feedback bekomme, wie es bei denen ankommt und auch deren Erfahrungen. Und so ist es eben auch, dass ich deren Themen auf Instagram so aufgreife und die dann für meine Arbeit
0: verwende. Und was wäre jetzt so das Thema bei der sogenannten jungen Generation politisch gesehen?
1: Corona. Und da kommt auch tatsächlich jetzt ein Text über die Generation Z und die Krise, mhm. die ja uns junge Menschen enorm betrifft, nicht gesundheitlich unbedingt. Ja, also das zeigen ja die Zahlen, dass wir jetzt in der Regel nicht daran sterben. Aber der Arbeitsmarkt, ähm, persönliche Entwicklung, also bei ganz vielen fällt jetzt der Abiball, die Reise nach Australien und so weiter aus und das klingt erstmal wie ein Luxusproblem, aber ich habe da mit äh, Jugendforschern gesprochen, die eben sagen, das ist viel mehr als ein Luxusproblem, das ist wirklich identitätsstiftend, was da gerade verloren geht und ähm, ja, da freue ich mich sehr, dass da jetzt ein Text kommt, den ich gemeinsam mit Kolleginnen geschrieben habe.
0: Was Corona angeht, hast du da den Eindruck, dass die junge Generation sich vielleicht etwas weniger an diese meiner Ansicht nach sehr notwendigen Beschränkungsmaßnahmen gehalten hat oder hält?
1: Boah, das kann ich schwer beurteilen, weil ich tatsächlich mich sehr stark dran gehalten habe und jetzt drei Monate nur drin war. <lacht> Deswegen bin auch gerade erst zurück in Berlin. Ja. Und hier fällt mir schon auf, dass das Leben schon sehr äh, normal wirkt an mhm. vielen Stellen. Ähm, und auch die Demonstration Black Lives Matter ist ja auch gerade ein großes Thema. Ähm, da war ich schon ein bisschen überrascht, wie wenig sich da an die ähm, Regeln gehalten wurde. Ja.
0: Also dieses Thema war ja sehr kontrovers. Ich habe ja auch bei Instagram viele Leute, die sich da sehr für die Demonstrationen ausgesprochen haben. Und genau die andere Fraktion hat gesagt, absolut wichtiges Ansinnen, aber auf gar keinen Fall gehe ich auf eine Demo.
1: Also ähm, ich bin eher das zweite Team tatsächlich, ja. ähm, aber ich tue mir ein bisschen schwer, da überhaupt mich als weiße Europäerin, ähm, die von den Privilegierten, also muss man ja ganz klar so sagen, zu äußern, weil ich es ganz schwierig finde, ähm, darüber zu urteilen. Ich, ich bin der Meinung, dass es das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und dass ähm, ja, da dringend sehr viel passieren muss. Aber ob man dann zu Corona-Zeiten solche Massendemos machen muss, damit gefährdet man ja auch wahnsinnig viele Leben und da tat ich mir sehr schwer. Hm. Aber ja, muss jeder wissen.
0: Also ich war tatsächlich an dem Tag, an dem diese Großdemonstration in Berlin stattfand, zufällig in der Innenstadt und bin so in so ein Trubel reingeraten von Leuten, die zur Demo gingen. Ich muss sagen, ach, in einem Moment dachte ich auch, um Gottes Willen, ne, wir sind ja hier wirklich extremst nah beieinander und es sind nicht irgendwie fünf oder zehn Personen, sondern halt soweit das Auge reicht. Auf der anderen Seite fand ich es ganz gut, alle waren ja mehr oder weniger in schwarz gekleidet, hatten dann aber auch den Mund-Nasen-Schutz auf, sehr vorbildlich und vor allem ihn auch über die Nase gezogen, weil wenn ich das immer so sehe, Leute tragen diese Maske und dann bedeckt die vielleicht noch die Unterlippe und der Rest ist frei und dann so wie so, ich, ich hab doch Maske auf.
1: Ja, gerade eben in der Bahn auch wieder gesehen. Wie gesagt, ich war jetzt lange in Wolfsburg, also habe das Homeoffice und Quarantänezeit sozusagen in Wolfsburg verbracht. Ich ging jetzt gerade wieder in Berlin und hier sieht man schon allerlei Dinge, wo man sich echt nur an den Kopf fassen kann. <lacht> ja, naja.
0: Thema Wolfsburg, da sitzt ja ein unfassbar großer Autohersteller, vielleicht sogar der größte der Welt. Und der will ja in Zukunft nur noch Elektroautos bauen. Und da kämen wir zum Thema Klimaschutz. Für die jungen generation extremst wichtig, jetzt ein wenig ins Hintertreffen geraten, zumindest auf den ersten Blick. Wie sind da deine Ansichten, deine Erfahrungen? Ist das für die junge Generation auf der großen Ebene immer noch das Thema?
1: Im letzten Jahr war das das Thema ja? und plötzlich kam Corona und jetzt ist es weniger relevant, oder was heißt relevant? Einfach im Vordergrund. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es vergessen ist. Ich glaube, dass es wieder kommt und bleiben wird, weil einfach viel getan werden muss und äh, die junge Generation sehr stark mit diesem Bewusstsein aufgewachsen ist. Und Ich glaube, das wird auch bleiben. Aber aktuell sieht man natürlich deutlich weniger plus ähm, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ähm, was ich vorhin angesprochen habe, mit Arbeitsmarkt und so weiter. Natürlich haben die jungen Menschen durch diese Krise, die uns ja noch jahrelang ähm, ja, beeinflussen wird ja. und beschäftigen wird, jetzt sehr viele eigene Sorgen. Und ich bin ganz gespannt, ob dann das Klima weiter die größte Sorge bleibt oder ob es nicht wird, wie gründe ich eigentlich eine Familie und wie kann ich mir eines Tages vielleicht ein Häuschen leisten oder sowas. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da so ein bisschen das Klimawandelproblem ein bisschen Konkurrenz bekommt vielleicht.
0: Mhm. Ähm, wie geht es weiter mit der jungen Generation nach Corona? Du sagst, die wirtschaftlichen Sorgen werden größer werden?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ich bin natürlich kein Wirtschaftsexperte, aber die, mit denen ich mich unterhalten habe, beziehungsweise denen ich in letzter Zeit zugehört habe, die sagen, das voraus, ne?
0: Und politisch, welche Politiker überzeugen so die jungen Leute und welche gar nicht?
1: Schwer zu sagen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass nach wie vor das große Problem besteht, dass ähm, die Jugend nicht so wirklich von den Abgeordneten jetzt hier abgeholt wird. Ähm, obwohl schon viel in die Richtung passiert ist, also auch wieder Social Media zum Beispiel, viele andere Aktionen. Aber so einen richtigen Jugendhelden oder Heldin ähm, gibt es in meinen Augen nicht so wirklich. Selbst Philipp Amter jetzt vor dem Skandal war kein ja. Jugendheld, ja, weil sein Verhalten und so weiter natürlich nicht typisch, Ju typisch äh, Mitte 20-Jähriger ist, sondern schon äh, deutlich reifer wirkt. Ja.
0: Aber bräuchte denn die Jugend wirklich jemanden? der, sage ich jetzt mal, irgendwie so Slang spricht, äh, Deutschrap hört, hier mit dem Maserati 500 PS vor die Tür fährt, bräuchte die Jugend so jemanden? Oder ist nicht zum Beispiel Philipp Amtor einer, der das in irgendeiner Form repräsentiert, aber eben auf eine vernünftige Art und Weise? Ja, also auf gar keinen
1: Fall braucht man hier einen Riso im Bundestag. <lacht> ähm, aber, also der Meinung bin ich gar nicht, deswegen auch Vorsicht mit dann so übertrieben jugendlich und ja. wannabe Jugendlich, äh, das nicht. Aber Philipp Amthor war natürlich schon jemand, der, also das war ja nicht nur sehr, fan, oder ist um Gottes Willen, Philipp Amthor ist jetzt niemand, der einfach nur ein reifer Mitte-20-Jähriger ist, sondern er, hat ja schon, er ist einfach sehr konservativ. Mhm. Ja, und das ist einfach nicht der Durchschnittsjugendliche. Ähm, und ich glaube schon, dass so Identifikationsfiguren... Es muss nicht mal jemand in dem Alter sein, aber ein, einfach jemand auf Augenhöhe und da sehe ich noch zu wenige.
0: Ich finde, Sprache ist so ein Ding. Ne? Viele Leute reden hier natürlich, auch unter uns gesagt, ja, mega geschwollen. Ne? Man verfällt sehr schnell in so eine Art Beamtendeutsch. Ne? Wenn man eben jeden Tag ultra lange Sätze liest mit vielen Substantiven, wenigen Verben, sehr vielen Fremdwörtern, dann denkt man, naja, das ist ja für mich normal und für die anderen müsste es doch auch normal sein. Auf der anderen Seite, in der normalen Welt redet keiner, wie äh, der Text in einer Gesetzesvorlage steht. Ne?
1: Ja, also als Journalistin kann ich natürlich nur bestätigen, dass Sprache sehr wichtig ist <lacht> ähm, und sicherlich ist das auch ein Thema, also wie gesagt, du hast mich nach jemandem gefragt, nach einem Politiker, der die Jugend besonders abholt. ich kann dir da jetzt kein so ein perfektes Exemplar nennen, trotzdem wie eben schon gesagt, auf Social Media geht er ja schon ganz schön viel und da gibt es durchaus Politiker, die das schon ganz gut machen und auch dementsprechend Follower haben, also die Jugend ist schon politisierter als noch vor ein paar Jahren. Hm. Den Eindruck habe ich schon. Das zeigt sich ja jetzt auch in Zeiten ja. von Corona und Black Lives Matter. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und das ist ja auch nicht von alleine passiert. Also Da geht schon viel in die richtige Richtung.
0: Falls sich jemand fragt, warum es hier so klopft in der Aufzeichnung. Hier wird irgendetwas gebaut. Die Sendung heißt live aus dem Bundestag und live gibt es hier Bauarbeiten direkt im Paul-Löbe-Haus. <lacht> Zu den Personen, Kevin Kühnert von der SPD, ist der nicht so eine Art Stern der Hoffnung?
1: Auf jeden Fall jemand, der näher dran ist als andere. Aber es ist jetzt nicht der Erste, der mir als Stern der Hoffnung einfällt. <lacht> <lacht> aber das ist einer, der es auf jeden Fall nicht schlecht macht. Ich finde aber, Kevin Kühnert zum Beispiel ist für mich als Journalistin bisher relativ unnahbar erschienen, mhm. muss ich sagen. Also da habe ich bei anderen Politikern irgendwie... Ja, ein nahbareres Gefühl. Ich weiß nicht, wie das äh, bei den Bürgern so ist, aber ich als Journalistin hatte bis mit Kevin Kühnert bisher einfach kein, überhaupt keine Berührungspunkte.
0: Und Doro Bär zum Beispiel, die ist ja extrem präsent auf Instagram, jetzt neuerdings auch auf TikTok. Ist das vielleicht eine Hoffnung für die, in Anführungsstrichen, junge Generation?
1: Also sie wäre auf jeden Fall ein Beispiel, ähm, das ich nennen würde, na, auf die Frage, wer Social Media gut beherrscht. Mhm. Sie macht es natürlich auf ihre eigene Art und Weise. Aber sie weiß einfach, was gut ankommt auf Social Media und, und beherrscht dieses Spiel und zeigt sich zum Beispiel sehr nahbar. Also, ähm, sie ist natürlich einfach schon deutlich älter als jetzt die Jugend. Ja, ja. Sie hat selbst Kinder und so ja. weiter. Ich finde, sie zeigt ganz gut, dass Politiker Menschen sind. Mhm. Und Frauen sind
0: auch. Und das äh, gefällt mir gut. Ja, wie wichtig ist das Frauenthema für dich? Du hast ja auf Insta ein bisschen was so gepostet.
1: Ja, sehr wichtig. Ähm, ich finde, es muss uns allen, sowohl Männern als auch Frauen, wichtig sein, weil da einfach noch viel geht. Es ist schon viel passiert, aber da geht auch noch viel. Es ist ehrlich gesagt ein Thema, so Feminismus, mit dem ich mich früher überhaupt nicht beschäftigt habe. Das kam jetzt echt erst in den letzten Jahren, wo ich ähm, selbst, gemerkt habe, dass ich doch nicht so behandelt werde, vielleicht, weil ich jung und weiblich bin mhm. und dann einfach viel dazu gelesen habe, mich viel mit anderen ausgetauscht habe und ähm, ich bin sehr dankbar für alles, was da schon geschehen ist, aber ich weiß auch, dass da noch mehr gehen muss.
0: Und hast du den Eindruck, dass man das gesetzlich besser regeln müsste oder wäre dir eine Art Mentalitätswandel wichtig, den man einfach nicht von oben anordnen kann?
1: Mhm. Wahrscheinlich sogar eher letzteres. Also ich glaube, dass Geschlechteridentität und unsere Rollenbilder, was ähm, ja Dinge sind, die sehr stark in uns verankert sind, durch Erziehung, durch Kultur und das kriegt man auch mit einem Gesetz nicht weg mhm. oder verändert. Da kann man durchaus in die richtigen Richtung lenken, aber am Ende sind es auch Dinge, die wir bei der Erziehung unserer Kinder anders machen müssen und jeden Tag im Alltag anprangern müssen, damit es irgendwann bei allen ankommt. Ja, da hilft nicht, also da hilft kein Gesetz, wenn da nicht auch im Alltag vor allen Dingen was passiert.
0: Neulich wurde ja, ich glaube, Anne Will dafür kritisiert, dass sie immer dieses Innen sagt. Also PolitikerInnen, NutzerInnen, BesucherInnen. Wie ist das in deiner journalistischen Erfahrung? Musst du oder willst du auch diese Endungen benutzen?
1: Schwierig. Schwierige Frage. Also bei Fokus wird es nicht gemacht, bei Funke auch nicht normalerweise, also nicht konsequent wie in anderen Zeitungen. Mich stört im Lesefluss und ich habe das auch immer so ein bisschen belächelt lange Zeit, aber sowohl an der Uni als jetzt auch in meiner Arbeit sagen Sprachwissenschaftler und ähm, ja, Experten, dass es einfach einen Unterschied macht. Und ähm, ich persönlich fühle mich nicht angegriffen, aber ich sage, wenn sich eine Vielzahl von Frauen ähm, besser fühlt und mehr ähm, akzeptiert und und einfach toleriert fühlt, ja. dann sollten wir das machen. Also das ist dann doch auch wieder nicht so der große äh, Einschnitt äh, in unser Leben, als dass wir das nicht umsetzen könnten.
0: Wenn junge Leute dich fragen, lohnt es sich, Journalistin oder Journalist zu werden? Was antwortest du dann?
1: Finanziell nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem ja, weil es einfach ein wahnsinnig spannender Beruf ist und ich häufig Spaß an meinem Beruf habe und dafür vielleicht weniger verdiene, als ja, mich jeden Tag zur Arbeit zu quälen und dafür ein gutes Gehalt einzustreichen. Aber es ist ein herausfordernder Beruf, es ist kein Zuckerschlecken, schon gar nicht hier im politischen Berlin als junge Frau. Und ähm, man muss es schon wollen.
0: Darf ich fragen, wie sieht denn so ein Alltag dann bei dir aus?
1: An den erinnere ich mich fast gar nicht mehr. Das ist ja schon vor Corona-Zeiten. Ne? Das ist ja gefühlt eine halbe Ewigkeit ja. her. Ähm, aber mein Alltag besteht aus Konferenzen mit meinen Kollegen, aus Schreiben am Schreibtisch. Ganz, also es ist ja schon auch ein Schreibtischberuf. Und aus Treffen mit interessanten Menschen. Und ich finde, diese Mischung ist eine gute. So.
0: Und äh, musst du auch mal reisen?
1: Ja, also ich habe letztes Jahr in der Auslandskorrespondenz in New York gearbeitet. Ich habe letztes Jahr eine Reise nach Südafrika gemacht, eine nach Russland und natürlich in Deutschland, also viel in München auch, Burda, wo ja Fokus dazu gehört, ist ja. in München und in Offenburg noch, da ist man dann auch viel. Also man ist durchaus viel unterwegs und das ist auch eine der Dinge, die ich sehr liebe an meinem Job.
0: Hier wird eine große Bresche für den Journalismus geschlagen, der in den letzten Jahren auch äh, unglaublich in der Kritik stand. Es wird ja von allen Seiten euch im Grunde genommen vorgenommen, ihr seid parteiisch. Also die Linken sagen, ihr seid zu rechts oder zu konservativ. Äh, die Rechten oder die Konservativen sagen, ihr seid zu grün und zu links. Was hältst du von dieser Debatte? Wie siehst du dich?
1: Also eigentlich ist mein Anspruch neutraler Journalismus. Ähm, ich finde, es ist eigentlich meine Aufgabe, einfach abzubilden, was ist.
0: Mhm.
1: Gleichzeitig muss man natürlich sagen, wir sind auch Menschen und ein Bericht kann nicht neutral sein. Man, man, hat, man kann nicht die Realität in einem Text abbilden. Man, hat, man wählt ja schon die Überschrift und die sagt schon was und so weiter. Also man muss diesen Anspruch haben, aber man muss, es muss einem auch klar sein, dass komplette Neutralität gibt es nicht. Trotzdem kann man dann natürlich schon daran gemessen werden, inwiefern man sich da um Neutralität bemüht hat. Mhm. Und ähm, da gibt es natürlich durchaus auch ähm, Texte, in denen das nicht gegeben ist und es dann auch sehr offensichtlich. Aber das ist natürlich eine schwierige Debatte, weil es der Anspruch ist, der nie erfüllt werden kann. So. Das ist, führt immer zu Komplikationen, sowas.
0: Wie sieht denn deiner Ansicht nach die Zukunft des Journalismus, der Mediennutzung aus? Man sagt ja, immer weniger Leute lesen Zeitungen. Es gibt weniger Nutzer bei den digitalen Portalen. Dann gibt es ja noch dieses Leistungsschutzrecht, die Diskussion mit Google. Wie kann es da weitergehen?
1: Also der Beruf verändert sich stetig. Und das ist Herausforderung, aber auch Chance zugleich. Also mhm. mir macht es Spaß. Aber es ist einfach auch eine Aufgabe, da am Puls zu bleiben. Ich meine, jetzt bin ich noch jung. Aber ich verstehe schon, dass ältere Kollegen da dann auch irgendwann mal so ein bisschen struggeln ja, mit ja. denen ständig was Neues und jetzt noch Instagram dazu und TikTok dazu. so ja Und es sind alles Kanäle, die man meiner Meinung nach ausspielen muss, ja. ähm, wenn man die Menschen erreichen muss. Und ich sage bewusst nicht nur die jungen Menschen, weil es werden immer mehr, die man übers Internet erreicht. Und von daher verändert sich und er wird sich weiter verändern. Aber Journalismus wird auch immer wichtig sein in einer Demokratie. Und darauf verlasse ich mich.
0: Amelie-Marie Weber, Journalistin aus Berlin, vielen Dank.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.